0: Программа Утренние звездочки на Руси Радио. Я Юлия Гениюш. Здесь же Катя Субвосина. Доброе утро. И это действительно наше утро. Вместе со взрослыми в прямом эфире в программе Утренние звездочки появляются и дети. Вот, например, сегодня мы ожидаем звездного гостя. Но начну я, наверное, с вообще объяснений всех. звездочных почемучках очаровательная Арина Зверева представит времена года Чайковского. А Аурели Стейсин поделится рецептом вкуснейшего осеннего десерта из слив. Ой, сколько там много интересного. Поможет ей, конечно, президент Нью-Йоркского клуба маленьких поварят Ирина Стейсин. Николета Ушакова расскажет о своих ощущениях. Осени. Ну и звездочкиным гостям сегодня торжественно говорим мы, юная актриса, настоящая суперзвезда Московская звезда София Мартынова. Но не пропустите звездочки на новости. Там и тайные умные зубной щетки сегодня, и новое открытие ученых о динозаврах. И поговорим об интеллекте попугаев Жако Ого. и многом многом другом. Катя, ты о чем? А Оставлю-ка я это на сюрприз Ух А пока тайна,
1: тайна А пока пускай у всех будет сегодня вот такое вот утро <свес>
0: С добрым утром! Ну, а пока мы не волнуемся, очень хочется пригласить вас на занятия радиоведущих в Академию музыки и сцены Светланы Плаксуновой. Вокал-арт-студия ну, называется эта Академия, и находится она в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами. Но сейчас мир без границ, потому что обучение проходит онлайн. В Майами этот курс ведет Юлия Гончаренко, и там как раз это не только онлайн, а и лично можно присутствовать. Ну, а здесь, в Нью-Йорке, я Юлия Гениуш, и э, если бы вы хотели, чтобы ваши дети попробовали себя за радиомикрофоном, пишите Пожалуйста, на страничку «Вокал Арт Studio и звонить по телефону 718-872-74-66. 718-872-74-66. Позвоните вы у нас на курсе радиоидущих. Для детей очень интересные программы, занятия простроены увлекательно, познавательно. Ну и, конечно, все возможности посвящения в океан, ощущения радио, эфира там есть. Мир сейчас без границ, и онлайн-обучение и тренинги возможны из любой точки мира. Еще раз повторю, телефон 718-872-74-66. Включайтесь в тренинге и в море интересной информации. Поймайте волну и будьте с нами. Из Академии музыки и сцены Светланы Плаксуновой, Вокал Арт Studio, Нью-Йорк, Филадельфия, Майами. Ну что, мы попали в рубрику Звездки новости. Катя, у нас сегодня... Какое время года? Мне кажется, осень. Но я не уверен, хорошо, ну хорошо, вопрос. А месяц какой сейчас идет? Октябрь – мой самый любимый месяц. До <связать> угу. днем рождения наступившим. Спасибо. А, и всех-всех октябрьских, ребята, уважаемые. Особенно если у вас сегодня день рождения, тоже просто поздравляем вас с днем рождения. Особые люди рождаются в октябре. Ну, и каждый из нас, конечно, уникален. Но октябрьские – это прям отдельные абсолютно люди. А, хотела, Катюш, спросить. И в «Звездочкиных новостях» мы, наверное, сегодня о не будем говорить? Или вот уже собаки тут появились? ну <связать> рассказывай, какие там у тебя новости? <связать> потому что у меня их много. А я хотела предложить, наверное, Хэллоуин оставить
1: на следующую неделю. Хорошо, ну хотя бы А-а-а, Нет, то давай. У меня все-таки есть одна новость, которая как раз придет нас в настроение, чтобы на следующей неделе мы в деталях поговорили про Хэллоуин. И чтобы вы нам написали, что вы думаете про этот праздник. Я хотела вам рассказать про французского бульдога по имени Тот, который с первого дня октября начинает одеваться в разные костюмы. И он уже оделся в... Вот мои самые любимые это в поваренка, в Краба
0: Израиль Себастьяна и, конечно, в Уэлтона Джона. О, конечно! Да, Интересно, а как же? Хорошая <связывая> ситуация! <у тебя стати. связывая> То есть он уже готовится к Хэллоуину, и, э, и собачьи костюмы, и вот такие хэллоуинские... Знаешь, меня, наверное, поразило э, собачий костюм на Хэллоуин паучок. То есть выбегает собака, а вокруг нее вот эти вот э, лапки. Если не предупредить, что эта собачка в костюме становится очень не по себе. Главное, следите, чтобы ваши
1: дети не взяли котенка и не покрасили его в зеленый, как маленького Юду из Мандалуриона. <связывая> О, боже, Катя!
0: <связывая> Ты знаешь, очень много хочется посоветовать сразу, чего не нужно делать, но э, я почему-то вспомнила, что, наверное, пора выносить и нашего паука к дому. У нас есть любимый паук. Интересно, ребята, какие у вас украшения к Хэллоуину э, в вашем доме есть? Может, поделитесь? 347-460-08-77. Наверное, самое интересное э, высказывание по этому поводу получит приз. Э, Приз будет очень интересный. Мы скажем о нем через неделю. Э, Две программы мы будем собирать, Ваши ответы, ваши самые-самые интересные ответы о том, какие же украшения у вас вы используете около ваших домов, или, может быть, в доме, на балконе, или прямо-прям декорация окна. Вдруг там включается свет, и загорается что-нибудь такое... Вот знаешь, мне всегда было интересно... Вот
1: это да-да-да, мне всегда просто было интересно, когда же в Нью-Йорке окна, когда украшают, их можно сделать такими, или... Да Или я, я вспомнила одно украшение, где эм, паук высовывается из окна, но только половина, uh-huh. половина, которая не голова,
0: просто oh. за- за- застрял uh-huh. <свас> 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 Я что-то Санту такого помню, ну ладно, пусть будет паук Хорошо, но ну а теперь немножечко из новостей интересных научных открытий. Вы, наверное, знаете, что существует конкурс молодых изобретателей имени Джеймса Дайсона, да-да, и там с простых экспериментов с сложным и удивительные изобретения представлены. И управление гаджетами с помощью мимики есть огромные совершенно. Иван Бакаидов занимается в Питере этими разработками. Это совершенно Невероятно, когда э, люди, которые не могут э, даже дотрагиваться пальчиками до тачскрин с клавиатур Могут глазами, передвигая по экрану, э, также добиваться и э, читать, и э, команды выполнять Это уникальные программы просто Э, Создан прибор, возвращающий голос Э, Также создана надувная переноска для китов Электронные очки для незрячих пловцов И да, это не детали фантастических рассказов или фильмов про будущее. Это действительно те проекты, которые представлены на конкурс молодых изобретателей имени Джеймса Дайсона. Есть еще участник, который вот наш русскоязычный, он представлен от России. Проект умной зубной щетки Да, он победил на национальном отборе И эта щетка помогает следить за здоровьем не только зубов, но и всего организма Представьте, вы чистите зубы, а щетка анализирует состав выдыхаемого воздуха и э, частички слюны. Все данные передаются на спорт смартфон, а специальное предло- приложение подсказывает нужно ли обратиться к врачу.
1: А, а можно я у тебя попрошу? А ты можешь пожужжать как будто щетку? У меня просто есть идея. Бз-з-з-з. Опять ты, опять ты чипсы ел вчера, блин, ну что ж это такое?
0: <свят> Какая-то нудная, умная зубная <свят> щетка. <свят> Сейчас, подожди, я скажу, где можно проголосовать за этот проект и вообще посмотреть и почитать, что же там еще за проекты. Можно, конечно, поддержать. Особенно нашей аудитории, так как у нас и англоязычные, и русскоговорящие люди вместе, да, то есть, такая билинговая это абсолютно не uh, чудеса, а такой штатный случай в нашем угу. uh, таком удивительном <свят> мире языка. Моря в англоязычном океане. и Разео это русскоязычная американская радиостанция. Итак, выбрать любимый проект и поболеть за него, и проголосовать за него можно на сайте Джеймс. James... Знаешь, наверное, Джеймсон Аворд Дат Орг. Вот так, наверное, да? Джеймс. Джеймсон Аворд. Да, угу. Это, знаешь, надо правильно Хорошо. произнести да? а, На нашей страничке на Фейсбуке Ройс и Радио а, Я обязательно опубликую а, это, а, Эту информацию И там же можно будет а, проголосовать Джеймисон ком. Вот. Хорошо а, Хорошо. Значит, э, и этот э, удивительный момент. Я очень надеюсь, что зубная щетка победит. Да? Да. Кать, ты как думаешь? Я думаю, что зубная щетка, но они все
1: такие интересные. Я очень надеюсь, что все все все-таки будут спонсироваться и все найдут, кому
0: они смогут сделать жизнь лучше. Да. Э, Пусть все будет хорошо. И э, давай продолжим э, еще интересные новости. Хочется рассказать об удивительно умных созданиях «Попугаях Жако». Ведь они способны несколько, запомнить несколько сотен слов. А еще они могут строить короткие фразы, различать цвета, считать до шести и решать небольшие логические задачи. А говорят, что мозг Жако размером всего с грецкий орех. Ну, честно говоря, говорят ученые, поэтому плотность нейронов тоже указана. А плотность нейронов в нем, как у человекообразных обезьян, как у гориллы или шимпанзе. Представляете? А размером с грецкий орех. Кто же умнее? Ученые решили поставить эксперименты и устроили соревнования между Жако и Человеком. Дети 6-8 лет, студенты Гарвардского университета и 22-летний попугай Гриффин – Участвовали в особой версии игры в наперстке. Знаете, что такое игра в наперстке? Хотя сейчас расскажу. Это по четыре непрозрачных колпачка помещали два, три или четыре разноцветных помпончика красный, синий, желтый и зеленый. И потом эти колпачки непрозрачные переставляли местами. И не один раз, а один, два, три или даже четыре. Это задача усложняется с каждым разом, да? То есть, если два раза переставишь, то можно там еще на каких-то э, стаканчиках и э, колпачках чего-то там найти для себя и следить за ним. А если четыре раза переставил, точно уже забыл э, даже то, что отмечал. И участники должны были определить, где находится помпончик какого он цвета. И этот попугай Жако по имени Гриффин всегда точнее, чем дети, называл и цвет помпона, и показывал на нужный колпачок. Вот так. Так что попугай ошибался реже, чем студенты, и э, только в самом сложном раунде им удалось его опередить, когда ученые решили сделать это пять раз. В общем, предполагают теперь, что такие способности попугай унаследовал от общих человеком древних предков. Так что в нашем полку прибыло... Ветки были не только для э, человека, но и теперь еще и для попугая. А, дальше пойдем или еще одну новость выдать? А, может, одну песенку, а потом одну новость? А, давай одну песенку и пойдем дальше, потому что у нас сегодня столько а, интересного. Хорошо, договорились. Хорошо. Остальные новости мы прибережем для вас на следующий а, раз. Только, пожалуйста, не забудьте, телефон для смс-сообщений. 347 460 08 77. Ждем ваши как вы украшаете свой дом на Хэллоуин? Это же совсем немного времени осталось. А, прям на самом хвостике выдам еще одну новость и мы сразу же перейдем во физлочки на вкусняшки. Если вы думаете, что вкус еды дело рук только повара, хм. Вот недавно австралийские ученые доказали, что еще и ощущения влияют и звуки, которые мы слышим на вкус еды. чтобы это выяснить, они провели эксперимент. Участникам предложили съесть, а потом оценить обед. И во время еды включали разные звуки. Легкую расслабляющую музыку, или шум дороги, или звук волн. Оказалось, что на вкусовые ощущения влияют и тип шума, и его громкость. И под приятную музыку еда оказалась людям вкуснее чем под шум ресторана или дороги. При этом, чем тише была музыка, тем лучше. Ты решила включить мурлыку, Катя? Я хотела
1: сказать, в следующий раз,
0: когда будете кушать, просто включите наше радио по-тихому. По-тихому. А вот громкие звуки действительно делают еду невкусной. И, как правило, это работает для всех шумов. И для музыки, и для звуков машин, и для радио, и для разговоров, и для посуды. Поэтому ешьте, пожалуйста, негромко. Кстати, можно повторить эксперимент дома и проверить, останется ли ваша любимая еда, такой же вкусной. Если громко, например, включить запись, Шума города Мне кажется, мы будем торопиться да, И даже вкуса не почувствуем И нелюбимый суп Или кто-то А-а-а. по Нью-Йорку соскучился Или наоборот, знаешь, приятная музыка Или наша программа И нелюбимый суп, и легко естся Но я знаю людей, которые в звездочками и вкусняшках Наши звезды Это Ирина Стейсин, президент Нью-Йоркского клуба Маленьких поварят И Аурели Стейсин Это очаровательнейшая я. Уже теперь 11-летняя девчонка Которая м-м. делится такими рецептами Что закачаешься Вот и сегодня тоже это осенний десерт И мы переходим в рубрику «Звездышки на вкусняшке» Скорее же побежали! Доброе утро, Аурели, Доброе утро, Ирина.
2: Доброе, Доброе утро.
0: утро. Ура! Мы находимся в рубрике Золочкин вкусняшки». И как же приятно вас слышать. А как нам приятно вам Ребята, вкусно уже даже от ваших голосов. Аурелька, чем будешь делиться сегодня? Это так здорово каждый раз, когда ты рассказываешь.
2: Я хочу сегодня начать эту рубрику и сказать, что этим десертом потрясающим совершенно. Я считаю, что вообще очень осенним рецептом а поделилась с нами совершенно потрясающая женщина, которая зовут а, Татьяна Диман. Это ну, настолько удивительный человек, которого каждое блюдо выглядит как произведение искусства. Очаровательный осенний десерт, запеченные сливы с ежевикой, с кленовым сиропом. О, все просто, вау. все просто, но необыкновенно красиво. И я не сомневаюсь, что вы приготовив этот рецепт, удивите и порадуйте всех своих домашних и гостей. Аурелька, рассказывай, как готовим этот десерт?
3: Ну, чтобы этот рецепт сделать, нам надо смазать формочку для готовки. Потом мы нарезаем нашу сливу на пополам и вытаскиваем оттуда косточку. И потом нарезаем на кусочки такие достаточно большие. И разложить их В нашу формочку Так, чтобы там было еще место Возле них И туда Мы будем насыпать нашу, Нашу ежевику Потом С оставшейся ежевики У нас же дырочка будет в сливе Потому что мы же вытащили косточку Туда можно прямо Положить одну ежевичку как будто шапочка точно так потом да потом мы будем посыпать орешками и кладем в духовку и ман, сколько мы кладем ее ты забыла чем-то полить его нет я думала
2: же полить кленовым сиропом сверху ну да поливаем окей поливаем кленовым сиропом сверху и ставим в духовку на температуру 400 градусов в минут примерно на 20-25 и потом когда мы вытаскиваем этот а, наше блюдо то образовывается сок от кленового сиропа и от слива образовывается сок и этим соком ложечкой аккуратно мы поливаем сливы сверху потрясающий совершенно горячий рис вот
0: это да да, спасибо. Подождите, за 20 минут такой уникальный рецепт. А они там такие, как ва- из варенья сливы получаются, да, в сиропе получаются? Они даже, да, ну,
2: такой, такой, с кусочками. Угу. Они да. остаются, в принципе, кусочками, а, такими достаточно большими, просто запеченными. И, И а, если этот кусочек сливы положить на тарелку, а сверху положить э, шарик ванильного мороженого, то мороженое растает, Ой, да, это, это будет вкусно. необыкновенный, необыкновенный десерт. Ничего Ты
0: знаешь, себе. я даже про этого не, не подумала. Про мороженое, да, <с это совсем вкусно. А Девочки, спасибо. А когда а обычно? Угу. Когда, когда мы готовили этот рецепт, мороженого не было. Но а,
2: я оставила этот секрет на следующий раз. Так что, Аурелька, в следующий раз, когда будем
0: готовить этот рецепт, обязательно положим, да-да, шарик. Дома, дома. Вот интересно, а чай осенний, какой осенний чай может быть? С мяты еще с мелиссой или уже с сушеными травами. В октябре вы что обычно пьете?
2: Ну, я люблю, я люблю в октябре, на самом деле, вот совсем недавно мы с Уролькой ездили на ферму. Угу. Угу. Вызов сок из яблок, мы получаем сидр которую можно согреть, и положить туда немножечко корицы, и получится у нас вот такой вот осенний сок горячий.
0: Ой, ребята, вот это, да, яблочный сидр и вот этот вот рецепт этого вкуснейшего абсолютно сочетания э, слива и э, ежевика. Ой, а вот смс-ка прилетела. Можно ли использовать кедровые орешки? Мне кажется, да, вполне, правда, кедровые орешки? В
2: принципе, мне очень нравятся там э, орешки, Лесные uh-huh. фундук или грецкие. Uh-huh. Но, конечно же, э, кедровые аресты будут прекрасно там смотреться.
0: Uh-huh. Спасибо, Аурели Стейсин и э, Ирина Стейсин, президент Нью-Йоркского клуба «Маленьких поварят». Сегодня делились чудесным совершенно рецептом. Ириш, спасибо за тепло, спасибо за вкусноту, Аурельчика. Спасибо за голос и за прикосновение с таким твоим кулинарным талантом. До встречи через неделю. И, ребят, не забудьте, все рецепты вы можете прочитать, уважаемые взрослые. На нашей страничке в фейсбуке и Радио сразу же после программы. А мы продолжаем. Ну что, Звездочкин, гости, мы попали в рубрику. Эх, как жалко, что мы не успеем приготовить эти сливы с ежевики прямо сейчас. Гостей-то нужно угощать. Помнишь, ведь даже баба-яга, прежде чем съесть доброго молодца, она его кормила, в банке парила, а уж потом и расправлялась с ним. А мы с тобой сказать...
1: у нас гость, наверное.
0: Ну да, гость тоже подарки приходит. Но сейчас, наверное, как раз наш гость поделится своими самыми-самыми лучшими впечатлениями от жизни. Это будет самый главный подарок в нашей программе. А. В программе «Утренние звездочки» звездочен гость Сегодня это юная начинающая актриса театра и кино София Мартынова Доброе утро, София Доброе утро Доброе утро, очень приятно тебя слышать Скажи же, мы с тобой же ведь разговариваем там прям через океан Это из какого же города ты сейчас с нами разговариваешь? Из Москвы. Очень приятно, София, из Москвы. И сколько тебе лет, София Мартынова? Мне восемь лет. Уже восемь лет. И ты так давно уже снимаешься в кино и играешь в театре? Да. И как давно ты уже... Сколько тебе было лет, когда ты попала первый раз в кино?
4: Это было мне лет лет пять.
0: Лет пять? Это уже три года прошло. А как назывался фильм, в котором ты снималась? Манюня. Манюня. (смех) Тебе понравилось? Да. Это было не трудно или это было долго, и тебе нужно было (смех) не спать, не есть, терпеть туфли, которые жали, или прическа, которая стягивала волосы?
1: Или платье, которое кололось? (смех) Катя, (смех)
4: Нет, конечно нет. А, а, на съемках главное, чтобы было все удобно и все режиссеры, продюсеры а, стараются, чтобы актеру и ребенку, который снимает его кино, было всегда удобнее, чтобы он больше, чтобы он дальше снимался. Это бывает просто такое то, что. А, на, при, на пригласил ребенка на съемку, ему там что-то колется, потому что еще надо сниматься, там что-то не получилось, там, или, ну, сбой какой-то произошел. И опять же в это платье или прическу, опять ее делать, опять она больная. Нет, нет. Нет? Нет, такого...
0: нет. У меня такого, по крайней мере, не было. Это тебе очень повезло, потому что когда Катя снималась в кино, у нее платье кололо, а еще ей пришлось съесть 500 mm. миллионов пирожных. Ну, да, это, 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 это было самое миллион, сложное. Вперёд. Есть,
1: есть шоколадное пирожное один за другим. Это было так, так
0: сложно. Просто один с, дубль за дублем ей пришлось есть одинаковые пирожные. И платье при этом кололось. Представляешь, Нет, что но, девушке пришлось мне, перенести? Мне
1: очень, очень нравилось это. это мне очень понравилось это, это на самом деле. А тебе вот нужно было тортики кушать?
0: А? Ты бы тоже хотела? Я бы
4: тоже так хотела снять. <связывая>
0: Договорились. <связывая> а какие еще фильмы у тебя уже были, в которых ты снималась? Что еще можно посмотреть с твоим участием? Я <связывая> угу. Интересно. А <связывая> ты сама фильмы какие-то смотришь? Да, смотрю. Угу. А расскажи, пожалуйста, посоветуй нам, какие фильмы интересно смотреть с детски.
4: Интересные фильмы это подкидыш, желтый чемоданчик, ой, сказка о потерянном времени,
0: ой, электроник. И другие советские фильмы Советские фильмы Такое ощущение, что мы с тобой разговариваем Прям, не знаю, лет сорок назад Представляешь, 2020 год И маленькая девчонка, которой Вот уже восемь лет вдруг советует нам Такие фильмы Которые мы смотрели Мамы, папа, может уже чьи-то бабушки И дедушки даже В своем детстве Вот это да София, спасибо То есть ты с мамой и с папой обычно смотришь эти фильмы?
4: Иногда одна, иногда с мамой, иногда всей семьей, с бабушкой, с
0: дедушкой, со всеми. Спасибо, что напомнила. А ты учишься в какой-то театральной школе, наверное? Как ты стала актрисой? Нет. Нет?
4: Просто обыкновенная? Я стала стала актрисой, потому что меня стали приглашать на съемки, потому что я стала... Горить дети мои захотела ну, сниматься в кино, и чтобы когда я выросла, у меня была бы возможность э, выйти
0: в мир. Ух! Выйти в мир кино. и заниматься кино. Ты знаешь, я уверена, что у тебя получится, если самого раннего возраста и я не знаю пять лет, это взрослый человек. Как ты думаешь, 8 лет? Это уже взрослый человек или еще ребенок? Ну, я думаю, еще ребенок. Еще ты чувствуешь себя, да, что еще ребенок? А когда на съемочную площадку выходишь, тебе говорят, сейчас у тебя все получится, ты ж такая взрослая. Тоже чувствуешь ребенком или уже так, повзрослевшим?
4: Нет, ну просто на съемках там надо собранный быть, чтобы не было как э, то, что ты, ты выглядишь как маленький ребенок и... И текст надо знать и читать его. Ну, желательно. Понятно. ответственность
1: понятно то есть. Индекс. То есть, подожди, то есть получается, что ты э, играешь маленького ребенка, а на самом деле ты вообще прямо взрослая, при Конечно, правильно? потому
0: что и текст нужно знать наизусть, да. читать, и ответственность, да. Да.
1: И сосредоточенным нужно быть, и ты, ты не можешь там в игрушке играть, когда ты на съемках нужно. Нужно прямо быть профессионалом.
0: Катя, ну кто же в 8 лет играет в игрушки? София, у тебя есть любимая игрушка? Есть. Пока? Электронная. Ее зовут Маша. Ух ты! Вот это, да. это электронная кукла Маша? Или паучок? Или обезьянка? Электронная что? Это электронная типа
4: обезьянки, только это лисенок. <гас> типа лисенка, и у него хвост светится, и когда на нос нажимаешь, и он в темноте так светится ярко,
0: даже передать нельзя. ой! Вот это да, ну спасибо, как здорово поделилась, да еще и электронной такой Машей, эм, своей любимой, у которой светится хвостик, слушай, это прям... Я ее нашла. Даже еще и нашла, она к тебе сама пришла, да, Говорят, что когда человек что-то находит, это прям вот подарок такой пришел. Хорошо. Ну не знаю, это от судьбы какой-то. Конечно, конечно. Спасибо тебе большое, уважаемые радиослушатели, уважаемые ребята, запомните это имя, София Мартынова. Мы встретимся с этой удивительные актрисы еще не раз. И, конечно же, посмотрим и какие-то фильмы с ее участием. И очень надеемся, что когда в следующий раз встретимся и будем уже в визуальном режиме, то, конечно же, тебя можно будет еще и видеть. Сонь спасибо тебе большое. И до встречи в следующий раз. Пожелай что-то в осень нашим радиослушателям.
4: Я желаю, чтобы вы смотрели эти фильмы, которые я вам пожелала от души, чтобы вам это принесло удовольствие и чтобы вы в следующий раз, когда вы будете еще раз меня слушать, вы посмотрели уже и знали то, что это хорошие фильмы и
1: Их надо посмотреть, и они крутые. Смотреть и пересматривать (свят) и пересматривать.
0: Спасибо тебе большое. Все, тогда до связи и очень надеемся, что до скорой. София Мартынова, юная актриса московская. Счастья. Ну что, возвращаемся мы в эфир Спасибо нашей звездочке Софии Мартыновой И встречаем мы еще звездочку, звездочку Николету Ушакову Доброе утро, Николета Доброе утро А Как тебе это осеннее утро? А, мне оно
5: очень нравится, какое красивое Но еще красивее будет, когда
0: станет зима а, Да ты что, ты зиму больше любишь, чем осень даже? Ну, не настолько, но да. Красиво. А ты знаешь, сегодня мы в «Звездочкиных почемочках» решили поговорить, продолжить наш разговор о сезонах, о временах года. И если в прошлый раз мы слушали в прошлой программе «Вивальди», осень, то в этот раз мы с Ариной Зверевой будем разговаривать о Чайковском и о его альбоме «Времена года». А вот если говорить все-таки не о зиме, так как она еще не не настала, а об осени, может быть, у тебя есть какие-то интересные ассоциации, связанные с осенью, может быть, какие-то стихи, которые ты любишь об осени?
5: Я обожаю осень, она очень красивая. И, если честно, у меня есть маленький стишочек, который я бы захотела рассказать.
0: Очень приятно, давай.
5: Погряные листья, словно улитки, Свернувшись на влажной земле, лежат. Дорожка от старой дачной калитки Крыльцу пробирается через сад. Тучки, качаясь, плывут, как лодки. В на пне сковородки жарит румяный
0: солнечный блин. На спинке скамейки Напротив дачи щегол Заливаясь, горит крылом, А шахматный конь что главы не пряча, Искал для хозяев в боях удачи, Забытый валяется под столом. Ты знаешь, это Дорт Садов. Это очень красиво. Спасибо тебе огромное. Как интересно, что ты знаешь это стихотворение. А вот и интересно, ты начала говорить «багряные листья, Словно улитки, Свернувшись на влажной земле, Лежат». То есть багряные, это, наверное, это какого цвета багряные? может быть как эм, как типа красный да да такие какие-то прям темно-красные наверное да uh-huh. а словно улитки свернувшись на влажной земле лежат это значит они как улитки свернулись ну да как листья обычно когда они
5: падают они uh-huh. же сворачиваются в маленький комочек иногда просто иногда поэтому и тоже улитки в домик сворачиваются свой
0: Угу, угу. Же как в листе. А дальше как красиво. Дорожка от дачной старой калитки к крыльцу пробирается через сад. Как будто она сама. Через сад между угу. деревьями и кустиками да, прокладывается, пробирается. Тучки кота, качаясь плывут как лодки. Ну это уж совсем красиво. Особенно угу. это сравнение с лодками. А вот в саду стало розовато отребин. Ну на деревьях обычно... Растут такие
5: растения маленькие или ягодки. Я, Я, честно говоря, не знаю, как они называются, но они... Красненькие. И, Гроздьями,
0: и да? да? Да. Угу. Ой, как красиво ты сказала. Гроздьями, грозди ребинки mm-hmm. И в саду стало розовое отребин, потому что, наверное, этот красный цвет кое-где, он разбавляет весь тот цвет бушующий, красивый. Вот сейчас же эта красота в Нью-Йорке настанет. Ну, а все ребята из Майами смогут приехать сюда поближе, чтобы увидеть это роскошество осени. Ну, и знаешь, наверное, интереснее всего звучит, а бабушка Е. «На пне сковородке жарит румяный солнечный блин». Это солнечный блин. Наверное, это пне сковородки. Ну-ка, расскажи, что ты чувствуешь.
5: Я, когда это читала, у меня сразу картинка перед глазами. Когда у меня дедушка был день рождения, мы поехали на дачу, и там тоже было... Бабушка делала блин на улице, а дедушка шашлыки. У меня прям эта картинка
0: приставилась перед глазами, когда я рассказывала. Как красиво ты сказала, как тепло, и бабушка с дедушкой вместе по осени. А Мне кажется, бабушка ель, помнишь, елка, она заканчивается такой сверху макушкой острой. Вот когда бабушек в книжках рисуют, здесь-то в Америке ты таких бабушек, наверное, вряд ли увидишь. Но обрати внимание, иногда рисуют, и на фотографиях есть бабушка, в платочках и э, у них платочка как раз у бабушек наверху как вот дерево ель э, заканчивается да, заострением таким бабушка ель на пне сковородке это когда пенек от дерева срубленного там как раз помнишь желтый круг такой да, и да, получается, да. что это и как солнце туда, если попадает, то вот пень сковородка и бабушка ель. Правда, красиво? Эдуард да. Асадов невероятный поэт, и а, каждое слово у него, конечно, уносит нас вот в это м, невероятное тепло, которое, м, наверное, только по детству можно совсем-совсем полно ощутить, и уже когда в детстве все это... Надумал, наощущал Вся жизнь потом пропитана любовью, теплом Ну, особенно бабушкиным, дедушкиным, да? Спасибо да. тебе большое, что вспомнила Такое стихотворение Эдуарда Осадова «Осень и э, Николета» Мы обязательно встретимся с тобой через неделю Спасибо настроение Ты расскажешь, как ты готовишься к Хэллоуину Счастливо тебе! Николита Лышакова в нашей программе «Утренние звездочки». А мы продолжаем «Звездочки на почемучками» и уже поговорим о Чайковском на ну что, звездочки на почемучки у нас сегодня очень интересные. Дело в том, что обычно эту рубрику ведут у нас очаровательная Арина Зверева и наш любимый Дилан Халевский, ученик в студио курса Мы передаем Дилану привет на Арубу, ну а сами с Аринкой попытаемся разобраться все-таки в циклах времен года. А в прошлый раз, помните, мы на прошлом нашем а, субботнем, прекрасном э, таком времени в нем. Мы слушали э, «Времена года» Вивальди, да, сезоны. Это четыре струнных концерта. Он действительно был один из первых, кто затронул эту тему, и четыре струнных концерта соответствовали его разным сезонам. А вот еще кто писал и кто затрагивал эту тему сейчас, ну, наверное, мы с Ариной попробуем поразбираться. Итак, так так Звездочкины почемучки, и Арина Зверева, и времена года. Арина, что знаешь о временах года именно вот в как, знаешь, воплощение, может быть, художественным и музыкальным.
6: Да, времена года огромное количество музыкантов и Огромное количество музыкантов и креативных людей, они всегда очень интересовались временами года, потому что это очень интересно описывать э, с точки зрения эстетики и с точки зрения чувств, потому что природа всегда представляет собой э, огромное количество чувств и вызывает у у людей такие эмоции, которые сложно объяснить словами, поэтому э, даже Пушкин писал много, э, и вот Чайковский временами года, он их писал для журнала «Нумелист». И вот каждый месяц он писал произведение, называется «По месяцу». Вот есть произведение, называется «Октябрь», и это «Осенняя песня». И она вызывает чувство, вот у меня как раз, я ее слушала недавно, она вызывает такое уныние и такую грусть и такую, знаете, ностальгию. Поэтому, да, это очень сложно описать Поэтому Чайковский, мне кажется, абсолютно замечательно воплотил в своем произведении эти чувства. То есть,
0: в принципе, «Времена года» – это такой сборник пьес, в которые вошли 12 пьес с названиями к каждому месяцу соответствующим, к каждому месяцу года. И, да, конечно, это и состояние человека, и ощущения. Ну и Петр Ильич Чайковский – необыкновенно талантливый композитор, который во всех тонкостях Передал э, то, о чем, собственно, ты говорила, Арин. А вот знаешь, я еще знаю, что есть э, такие двойные названия. Вот, например, январь у камелька. Да, то есть э, вообще, наверное, расшифровка, что такое у камелька. Камелек, да, вот э, тлеет огонь. Камельком вообще раньше называлась русская печка, да, наверное? Потому что, ну, можно, конечно, говорить о камине, но мне кажется, что это больше печка. А вот февраль – это масленица, помните, да, что такое масленица и какие народные гуляния зимой на масленице случались. А вот весна ассоциировалась с какими-то первыми птицами, поэтому помнишь, как называется весна во втором э, таком э, названии? Нет, не помню. Первые Первые птички у нас обычно Жаворонки были, помнишь, жаворонки прилетели Да, Да, вот весна Это, по-моему, жаворонок Не не, не жаворонки, а жаворонок Называется Ну и э, апрель, это первые цветы Это подснежник Май, это, конечно же, белые ночи Причем, мне кажется, что Белые ночи отсылка э, Петра Ильича Чайковского к Санкт-Петербургу Потому что белые ночи и Питер Это именно там, это май Июнь называется Баркаролла Это в Венеции были очень распространены баркаролы, песни, которые исполняли гондольеры, лодочники итальянские. Очень красиво. Но дальше также по ассоциациям и август, и июль, все это связано с природой, с жатвой. Осень – это... Какие-то более такие увлечения, которые всегда в то время сопутствовали во время именно жизни да, Петра Ильича Чайковского. Русский быт 19 века. Охота! Конечно же, сентябрь и это охота. Ну и октябрь, осенняя песня. Осень всегда. Очень особенная, да, и, конечно же, сейчас мы послушаем «Октябрь», «Осеннюю песню». Только должна еще, наверное, договорить, что остается ноябрь и декабрь, коли мы уже 12 месяцев затронули. Вот ноябрь – это на тройке, а декабрь – это святки. Думаю, что мы каждый раз с наступлением нового месяца будем об этом еще вспоминать. Так что вот цикл, цикл «Времена года» Чайковского. Именно так и звучал. Хочу еще напомнить, что значит, мы уже с вами знаем Антонио Вивальди. Вот сегодня мы будем слушать Петра Ильича Чайковского. Осень, октябрь. А мы, наверное, Арен с тобой еще не сказали про Астера пьецоло». Это же тоже у него цикл из четырех пьес. Правда, они выполнены в стиле танго. И они выполнены так потому что он аргентинский композитор. А в Аргентине танго – это просто особое да, значение э, имеет. Ну и э, Юзеф Гайден также, да, нельзя э, забыть о нем и о его временах года. Так что вот как минимум четыре мы уже знаем. Ну, э, наверное, еще стоит напомнить, чтобы мы с вами не забыли о мозаике Марка Шагала. Не будем сейчас затрагивать художественные какие-то шедевры, связанные с временами года, потому что их тоже необыкновенное количество. А вот «Марк Шагал» и «Мозаика», связанные с этой темой, пожалуйста, поинтересуйтесь, уважаемые взрослые, если вы еще не показывали этого своим детям. Ну, а если вы не знаете, с какой стороны к этому подойти, то э, Боря и Лена Кузнецовы, Борис Кузнецов, это те люди, которые э, проводники в прекрасный мир искусства и творчества. Можно всегда обратиться к ним и э, услышать там самое лучшее из всего, что только есть в мире и в мире художественном. Ну что, э, Петр Ильич октябрь из цикла «Времена года». Спасибо всем-всем, кто был сегодня в эфире. Конечно, мы опять не успели дослушать нашу любимую сказку со старой пластинки. Но Чайковский. Мы опять с с тобой паровозики из Ромашкова. Если бы мы не услышали хотя бы начало этой пьесы Чайковского «Октябрь». Мы, бы мы опоздали, опоздали на, на всю
4: осень.
0: Три поросенка обязательно в следующий раз. Обещаем так же, как и тема Хэллоуина. Также прочитаем все ваши сообщения. 37. 130. <связи> так, <связи> <там что-то, да? связи> Мы обязательно все прочитаем. Итак, ой, а какой у нас приз на следующую неделю? Тут пришлет самое интересное сообщение о том, как украшает дом на Хэллоуин. Получит совершенно невероятный приз от Субботина. Субутина.
1: 347-460-08-77.
0: Спасибо. Ну, и, конечно же, хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал в нашей сегодняшней программе. И Арину Звереву, времена года Чайковского она представила. И Аурели Стейсен. Это рецепт вкуснейшего десерта и слив. Сегодня у нас в эфире прозвучал Николита Ушакова. Спасибо тебе за Эдуарда Осадова. Это ощущение осени, которым ты окутала всех. Фантастика. Ну и звездочку, конечно, гость сегодняшнюю Софию Мартынову. Как Мы она нам Да. Пожалуйста, проголосуйте за тайные умные зубной щетки. Это на страничке РОС Радио на Фейсбуке. Я сейчас там обязательно опубликую ссылку, где можно проголосовать за это удивительное открытие в конкурсе. Ну и... Простите, три поросенка У-у-у-у. через неделю. Кать но спасибо за форс- профессионализм, спасибо за радость утра, спасибо за возможность быть вместе, да еще продолжать взрослый эфир во взрослом формате программы «Говоря обо мне». Спасибо за волшебство, Юлия Генёш.